0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق, طريق الإسلام تقدم
1: تقدم. أيها الأخوة، هذا هو الشريط المتمم
0: التسعين من شرح رياض الصالحين.
1: على قال قال عاشروهن بالمعروف. وأما الثاني فهو أن أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن. ولا تأذن في بيته إلا بإذن. المثلا الاولى الصيام والصيام نوع, نوع واجب فلها ان تصوم بغير إذن زوجها ونوع تطوع فلا تصوم اذا كان شاهدا الا بإذنه اما اذا كان غائبا فهي حره لكن اذا كان شاهدا فلا تصوم لانه ربما يدعوها الى حاجته وهي صائمه فيقع في حرج وتقع هي كذلك في حرج أما إذا كان في صوم واجب كما لو كان عليها أيام من رمضان ولم يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها فهنا يجب عليها أن تصوم سواء أذن أم لم فمثلا لو كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام ولم يبق على رمضان الثاني إلا عشرة أيام فهنا تصوم سواء اذن ام لم يعدن بل لو منعها من الصوم فلها ان تصوم لان هذا واجب اما لو كان عليها عشره ايام رمضان وقد بقي على رمضان الثاني شهر او شهران او اكثر فلها ان يمنعها من الصوم ولا يحل لها ان تصوم الا باذنه وذلك لان الوقت واسع واذا كان واسعا فلا ينبغي لها ان تضيق على زوجها وإذا أذن لها وسمحها ووافق فإن كان الصوم واجبا حرم عليه أن يفسده الجماع لأنه أذن فيه وقد شرعت في صوم الواجب فألزمها إتمامه وإن كان تطوعا فله أن يجامعها فيه ولو فسد الصوم لأن التطوع لا يلزم إتمامه لكن لو قالت انت اذنت لي وهذا وعد منك بانك لا تفسد صومي وجب عليه الوفاء وحرم عليه ان يفسد صومه لقول الله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واما قول ولا تاذن في بيتي الا باذنه يعني لا تدخل احدا الى البيت الا باذن فإن منعها أن تدخل أحدا معينا وقال فلان لا يدخل عليه حرم عليها أن تدخله أن تدخله بيته لأن البيت له لا. وأما إذا كان رجلا واسع الصدر لا يهمها أن يدخل إلى أهله أحد فلا حرج أن فلا يلزمها أن تستأذنه لكل واحد والله الموفق قال
0: رحمه الله تعالى باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل, أو يجعل الله صورته صورة حمار متفق عليه باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة متفق عليه باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول البول وهما البول والغائط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة
1: هذه أفعال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكما فيما ساقه المؤلف من الأحاديث في كتابه رياض الصالحين فالأول تحريم رفع المؤلوم رأسه قبل إمامه في الركوع والسجود. وذلك أن المأموم مأمور بأن يتابع الإمام فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه ولا يوافقه ولكن يتابعه فأما سبقه أي التقدم عليه فإن كان في تكبيرة الإحرام لم عقد الصلاة يعني لو كبر للإحرام قبل أن يكبر إمامه, إمامه ولو كان ناسيا او ساهيا فان صلاته لا تنعم وعليه ان يعيدها وان كان في الركوع او السجود يعني سبق الامام في الركوع والسجود وهو متعمد يعلم ان ذلك حرام فصلاته باطله تبطل صلاته لانه فعل فعلا محرما في الصلاه فبطلت صلاته كما لو تكلم واما الموافقه فان يشرع مع الامام اذا شرع في الشيء مثلا يركع مع الركوع مع ركوع الامام يسجد مع سجوده يقوم مع قيامه فهذا ان كان في تكبيره الاحرام لم تنعط الصلاه وان كان في غيرها فهو منهي من عنه قيل قال بعضهم مكروه وقال بعضهم حرام وأما المسابقة بأن يأتي بالشيء, بالشيء قبل الإمام فسبق أنه في تكويرة الإحرام لا تناقض الصلاة أما في الركوع والسجود فقد حذر, حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في الرفع منهما فقال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس الحمار او يجعل صورته صوره حمار وهذا وعيد يخشى ان الانسان اذا رفع راسه من الركوع قبل امامه او من السجود قبل امامه ان يجعل الله صورته صوره وصورة حمار والعياذ بالله او يحول راسه راس حمار وانما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحمار دون سائل البهائم لان الحمار ابلد ما يكون من البهائم ابلد البهائم الحمار ولهذا مثل به اليهود الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها قال كمثل الحمار يحمل اسفارا وهذا يدل على تحريم سبق الامام في الرفع من الركوع والرفع من السجود وكذلك السبق الى الركوع او السجود حرام على المامون وأما التأخر عن الإمام فكما يفعله بعض الناس إذا سجد وقام الإمام من السجود تجده يبقى ساجدا يزعم أنه يدعو الله وأنه في خير في دعاء نقول نعم أنت في خير ودعاء لو كنت وحدك أما وأنت مع الإمام فإن تأخرك عن الإمام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إذا ركع فاركع والفاء تدل على الترتيب والتعقيد فالمشروع للإنسان أن يبادر وألا يتأخر ويأتي بقية الكلام على الحديثين الأخيرين إن شاء الله. يضع شيء يضع إذا كان الذي يسأل عليه ضر الجبهة يضع منه غترته أو منديل أو ما
0: شوية. رحمه الله تعالى باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة متفق عليه، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه. أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم رواه البخاري.
1: رحمه الله فعال في كتابه باب كراهة أن يصلي الرجل ويده ويده على خاصرته الخاصرة ما بين الحق وأسفل الأضلاع وذلك أن الإنسان مأمور إذا كان في صلاته أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى أو على الرسل يعني ما بين الكف والذراع ويرفعهما على صدره هذا هو السنة أن يقول هكذا إما أن جعل على الذراع أو على أو على الرزق ما بين الكف والذراع. يفعل ذلك في القيام قبل الركوع وبعد الركوع. وأما وضعها على الخاصرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولها صورتان الصورة الأولى أن يضع اليد اليسرى أو اليمنى على الخاصرة هكذا والثاني أن يضع اليد اليمنى على اليسرى ويجعلها هكذا كما يفعله بعض الناس ويدعي أنه يفعل هذا يجعل اليدين على القلب وهذا غلط الشرع ليس له مدخل في العقل الشرع يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضم يده اليمنى على اليسرى ثم يجعلها على الخاصه بل هذا داخل في النهي وهذا النهي للكراهه كما قال المؤلف رحمه الله ثم ذكر المؤلف الباب الثاني في كراهه صلاه الانسان بحذر الطعام الذي يشتهيه او حال مدافعه الاخبتين فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يعني إذا قدم الطعام للإنسان وهو يشتهي فإنه لا يصلي حتى يقضي حاجته منه. حتى لو سمع الناس يصلون في المسجد فله أن يبقى ويأكل حتى يشبع. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءه الامام يصلي وهو يتعشى ولا يقوم حتى افرغ وذلك لان لان الانسان اذا دخل في الصلاه وهو مشغول القلب فانه لا يطمئن في صلاته ولا يخشع فيها يكون قلبه عند طعامه والانسان ينبغي له ان يصلي وقد فرغ من كل شيء فاذا فرغت فانصب الى ربك فرضا ولكنه لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له بحيث لا يقدم عشاءه أو أو غداءه إلا عند إقامة الصلاة. الثاني لا, لا يصلي لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط فإن هذا أيضا يذهب الخشوع لأنه لا يدري الإنسان أن يدافع البول والغائط الذي حصره ام يقبل على صلاة ولان حبس البول او الغائط يضر البدن، فان الله سبحانه وتعالى جعل للبول والغائط امكنه متى امتلات فلا بد من اخراجها فكون الانسان يحبس ذلك ضرر عليه فاذا قال قائل لو ذهبت, لو ذهبت اقضي الحاجه هاتت الصلاه مع جماعة قلنا لا باس إذهب وقضي حاجتك ولو فاتك الصلاة. ولو قال إذا ضاق الوقت وهو حسران ببول أو غائط هل يقضي حاجته ثم يصلي ولو فات الوقت أو يصلي في الوقت ولو كان مشغول القلب؟ ففي هذا خلاف بين العلماء. فذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت. لأن هذا ضرورة وفيه ضرر على بدنه لو حبسه وقال أكثر العلماء لا, لا يخرج الوقت من أجل ذلك بل يصلي ويخفف ولعله لا يتضرر بذلك أما الباب الثالث فهو كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة كما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يرفع رجل بصره إلى السماء، فقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؟ يعني ما شأنهم؟ لماذا يرفعون أبصارهم إلى السماء؟ لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، وهذا وعيد يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي. وقد رأيت بعض الناس إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع فصره ووجهه وهذا حرام عليه حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال إن فعل بطل الصلاة لأنه ارتكب منهيًا عنه نهيًا خاصًا في الصلاة والقاعدة الشرعية أن من ارتكب شيئًا منهيًا عنه في العبادة بخصوصه فإنه فإن عبادته تبطل ثم إن هؤلاء عللوا بعلة ثانية وقالوا إن هذا سوء أدب مع الله والمطلوب من المرء وهو يصلي أن يخشى ويطأطئ رأسه وقالوا أيضا في التعليل إن الإنسان مأمور بأن يستقبل القبلة في جميع بدنه فإذا رفع بصره إلى السماء صار وجهه قبلة إلى السماء فتبطل صلاته، فالمسألة على خطر ولهذا اشتد قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حتى قال لينتهن او لتخطفن ابصارهم فاذا قال قال اذا اين اضع بصري قلنا ضع بصرك حيث كان سجودك حيث كان السجود ضع البصر الا في حال رفع السبابة في الدعاء في التشهد وبين السجتين فانظر الى السبابه لان النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعها لا يتجاوز بصره اشارتها واستثنى بعض العلماء رحمهم الله استثنى من ذلك النظر الى الامام ليقتدا به لا سيما اذا كان الانسان لا يسمع ولا يمكن اقتداؤه بامامه الا بالنظر فانه ينظر اليه لان الصحابه كانوا يفعلون ذلك وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وجعل يصلي عليه وقال فعلت ذلك لتأتموا بي وليتعلموا صلاتي، ولا يمكن يحصل تعلم الصلاه الا وهم ينظرون اليه، ولهذا كانوا يحكون اضطراب لحيته في قراءته في الصلاه السريه، مما يدل على انهم كانوا ينظرون الى امامه، واستثنى بعض العلماء اذا كان الانسان في المسجد الحرام والكعبه امامه فانه يجعل بصره الى الكعبه ولكن هذا الاستثناء ضعيف صحيح انه لا ينظر الى الكعبه على الصلاه لانه لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام ولانه يوجب التشويش حيث ينظر الى الناس يطوفون ويذهبون ويجيئون ثم ان قول, قول بعضهم ان النظر الى الكعبه عباده غلط ليس بصحيح. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما نعلم حديث صحيح ولا ضعيف أن النظر إلى الكعبة عبادة
0: الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلك فإن كان لا بدّ ففي التطوع لا في الفريضة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كراهة الالتفات في الصلاة من غير حاجة الإنسان إذا قام يصلي فإنه بين يدي الله عز وجل فلا ينبغي له أن يلتفت لا بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله سبحانه وتعالى أما الالتفات بالقلب فهو أن الإنسان يفكر في غير ما يتعلق بالصلاة مثل الهواجيس التي تعتري كثير من المصلين فإن هذا الالتفات بالقلب وهو أشد إخلالا بالصلاة من الالتفات بالبدل لأنه ينقص الصلاة حتى أن الإنسان ينصرف من صلاة ما كتب له إلا عشها أقل حسب حضور قلبه وأما الالتفات بالوجه فهو أن يلتفت الإنسان بلي عنقه يلوي عنقه يمينا أو شمالا وذلك لأن الإنسان مأمور في صلاته أن يكون وجهه تلقاء القبلة لا يميل يمينا ولا شمالا فإن فعل فقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن في بالصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العدل الاختلاس أخذ الشيء بخفية يعني أن الشيطان يتسلط على الإنسان في صلاته فيؤدي إلى أن يلتف يمينا أو شمالا لأجل أن ينقص أجره فإن الله سبحانه وتعالى مقبل على العبد بوجهه. فإذا أعرض الإنسان عنها عن ربه فإنه يوشك أن يعرض الله عنه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة كما في حديث أنس بن مالك وقال إن الالتفات في الصلاة هلك. ولكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس. كما لو سمعت صوت حيوان يريد أن يعدو عليك والتفت فلا بأس أو أرسلت انسانا في حاجة مهمة والتفت فلا بأس بشرط أن يكون الالتفات بالرأس فقط وأما الالتفات بالبدن فإنه يبطل الصلاة لأنه انحراف عن القبلة ومن شروط الصلاة استقبال القبلة يوجد بعض الناس لا يلتفت بلي العمر ولكن يلتفت بالبصر تجده يجعل بصره يحوم يمينا وشمالا. إن قام أحد نظر إليه وإن جلس نظر إليه وإن تحرك نظر إليه وهذا لا شك ينقص أجر الصلاة. فعلى الإنسان أن يكون بصره تلقاء وجهه إما أن ينظر إلى سجوده أو أن ينظر إلى إلى وجهه ولا ينظر يمينا ولا شمالا. واللهم
0: عفوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده متفق عليه وعن محمد بن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة قال نعم متفق عليه وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة قال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري رواه البخاري
1: رحمه قال المالك رحمه الله باب خراهة شروع المأموم في نافلة بعد أن تقام الفريضة يعني أنه إذا اقيمت الصلاة فإنه لا يشرع المأموم في نافلة سواء كانت هذه النافله تحيه مسجد او تطوعا مطلقا او راتبه تلك الصلاه مثل ان تحضر لصلاه الفجر فتقام الصلاه فلا يجوز ان تصلي سنه الفجر لانها أقيمة الصلاه ودليل ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه فقوله فلا صلاه عام يشمل اي صلاه كان حتى لو كان على الانسان فريضه فائته نفسها ولم يذكرها الا حين اقيمت الصلاه فانه لا يصلي ولكن يدخل مع الامام بنيه تلك الفريضه التي فاتته ولا ينفرد, ينفرد على الناس فمثلا إذا أقيمت لصلاة العصر ودخلت, ودخلت المسجد وأنت لم تصل الظهر فلا تصل الظهر لأنه أقيمت صلاة العصر لكن يدخل معهم بنية الظهر ثم إذا فرغت من صلاتك فصل العصر ولكن إذا أقيمت وأنت قد شرعت في الناس فهل تكملها أو تخرج منها في هذا العلماء قولان القول الأول أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت قد شرعت في النافلة فاقطعها ولا تكملها مطلقا والقول الثاني كملها ولو فاتت ركعه أو ركعتان أو كل الصلاة إلا مقدار تكبيرة الإحرام قبل السلام والصحيح أن نقول: إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة فإن كنت... فإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وهذا... هو الصحيح. الذي يمكن ان تجتمع فيه الادله واما صوم يوم الجمعه فقد عقد المؤلف له بابا وهو كراهه تخصيص يوم الجمعه بصيام وليلتها بقيام يوم الجمعه هي عيد الاسبوع ويتكرر في كل سبعه ايام يوما هو الثامن ولما كان عيدا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه لكنه ليس نهي تحريم لأنه يتكرر في العام أكثر من خمسين مرة وأما النهي عن صوم العيدين عيد الأضحى والفطر فهو نهي تحريم لأنه لا يتكرر في السنة إلا مرة واحد عيد الفطر مرة وعيد الأضحى مرة أما الجمعة فيتكرر ولهذا كان النهي عنه أخف. كان نهي كراهة وتزول الكراهه اذا ضمنت اليه يوما قبله او يوما بعده ولهذا جاءت حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقص يوم الجمعه بصيام ولا ليله الكاء بقيام لكن اذا لم يكن تخصيص بان كان الانسان يقوم كل ليله فلا بأس أن يقوم ليله الجمعة أو يصوم يوما ويدع يوما وصادف يوم الجمعة يوم صومه وصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس أن يصومه وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوره فلا بأس أن يصوم لأن هذا الصيام ليس تخصيصا ليوم الجمعة ولكنه تخصيصا لليوم الذي صادف يوم الجمعة فإذا كان اليوم يوم الجمعة يوم أربع فصمه ولا تبالغ وإن لم تكن صائما قبله وإذا صادف يوم عاشورا فصمه ولا تبالغ لكن يوم عاشورا ينبغي أن يخالف اليهود في ذلك فيصوم يوما قبله أو يوما بعده ولهذا قال في الحديث الآخر إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده أو إلا أن يكون في صوم يصومه الإنسان. وفي حديث جوارية بنت حارثة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي صائمة يوم الجمعة أتريدين أن تصومين غداً قال أن تصومي غداً قالت لا قال أصمت أمس قالت لا قال فافطري فيه دليل على أن يوم الجمعة إذا صيم يوم قبل يوم قبله أو يوم بعده فلا بأس، وفي قولها تصومين غداً دليل على جواز صوم يوم السبت في النفل، وأنه لا بأس به ولا كراهة إذا كان إذا ضمت إليه الجمعة، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنه قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن أن يأخذ أحدكم لحاء عنب فإنضغه أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكن هذا الحديث اختلف العلماء فيه فمنهم من قال إنه ضعيف لا يعمل به وقال ذلك شيخ المحدث عبد العزيز بن فارس. قال هذا الحديث النهي عن صوم يوم السبت ضعيف شاذ لا يعمل به ومنهم من قال إنه منسوخ ومنهم من قال إن النهي إنما هو عن إفراده فقط وأما إذا صيم يوم جمعة أو يوم الأحد فلا كراهة، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعلى كل حال لو صامه فإنه لا إثم عليه. لكن الأفضل أن لا أصومه إلا مع مضموما إليه يوم الجمعة أو يوم الأحد. وحديث جويرية في الصحيح، صحيح البخاري، وحديث محمد بن عبدال في صحيح مسلم. وكلاهما يدل على أن صوم يوم السبت على أن صوم يوم السبت ليس محرما وأنه يجوز إذا صامت يوم الجمعة، وبهذا نعرف أنه ينبغي للإنسان أن لا يكون إمعة مقلد غيره كلما ذكر غيره شيئا قلده بدون نظر في الأدلة وجمع بينها، لأن بعض العلماء ينظر إلى ظاهر الإسناد فيحكم بصحه الحديث دون النظر الى متنه والنظر الى المتن امر مهم لان خطا الواحد من الناقلين اهون من, خطأ من الخطا المخالف لقواعد الشريعه والمخالف للاحاديث الصحيحه الصريحه الواضحه التي هي اقوى سندا واشد متنا لهذا ينبغي لطالب العلم ولا سيما طالب الحديث المعتني به ان يتفطن لهذا وان لا يحكم بصحه الحديث بمجرد ظاهر الاسناد بل بد من ان ينظر في المتن هل يخالف القواعد المعلومه من الشريعه هل يخالف الاحاديث التي رواها الثقات الاثبات الجبال في الحديث فليحكم بشذوذه ولا يقبلون لانه كما قلت لكم خطأ واحد في النقل أهون من خطأ الأئمة الأثبات أو خطأ القواعد الشرعية المرئية في الشريعة، على كل حال صوم يوم السبت تطوعا ليس حراما، لكن ينبغي لا يصومه إلا أن يصوم معه يوما قبله أو ينب أو يوما بعده، والله المؤمن قال رحمه الله
0: تعالى باب تحريم الوصال في الصوم عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال. إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى متفق عليه وهذا لفظ البخاري باب تحريم الجلوس على قبر باب تحريم الجلوس على قبر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر رواه مسلم باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم نحن نرحب
2: المقالى
0: في رحمة الله في كتابه نعم
1: الصالحين باب حريم الوصال الوصال في الصوم ومعنى الوصال أن يقرن الإنسان بين يومين في الصيام فلا يفطر بينهما والله سبحانه وتعالى قد حدد الصيام في قوله فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل قال ثم أتموا الصيام إلى الليل فحد الله ابتداء الصيام وانتهاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. هذا هو المشروع أن الإنسان يبادر بالفطور ولا يتأخر ولا يحل له أن ي... ولا يحل له أن يواصل بين يومين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فأذن صلى الله عليه وسلم بالمواصلة إلى السحر إلى السحر يعني وليتسحر بآخر الليل وبهذا تبين أن للصائم ثلاثة حالات الحال الأولى أن يبادر بالإفطار بعد غروب الشمس وهذه هي السنة والأفضل والأكبر والحال الثانية أن يتأخر إلى السحر وهذا جائز لكنه خلاف الأولى والثالثة أن لا يفتر بين اليومين بل يواصل وهذه حرام على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهذا هو الأقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فواصلوا رضي الله عنه ظنا منهم أنه إنما نهى عنه من أجل الرتق بهم والشفقة عليه وقالوا نحن نتحمل فواصلوا فتركهم ثم واصلوا وواصلوا حتى هل الشهر شهر شوال فقال لو تاخر الهلال ولزدتكم كالمنكر لهم عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على التحريم وذهب بعض العلماء الى كراهه الوصال دون التحريم لان العله هي الارفاق بالانسان والانسان امير نفسه لكن الاقرب ان الوصال محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوماً ويوماً ويوماً حتى رؤيا الهلال وقال لو تأخر لزدته وما يفعله بعض السلف كما يروى عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما أنه كان يواصل خمسة عشر يوماً لا يقطع بينهما فهذا اجتهاد منه وتأويل ولكن الصواب ما دلت عليه السنه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تحريم الجلوس على القبر. لان القبر فيه انسان مسلم محترم وجلوسك عليه اهانه له ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما رأوه ابو هريره: لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتمضي فتخلص الى جسده خير له من ان يجلس على القبر وهذا يدل على التحريم وانه لا يجوز للانسان ان يجلس على قبر المسلم واذا اراد ان يجلس فليجلس من وراء القبر يجعل القبر خلف ظهره او عن يمينه او عن شماله واما ان يجلس عليه فهذا حرام وضد ذلك الغلو في القبور ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر وان يبنى عليه وان يكتب عليه لان تجصيصه يعني تفخيمه وتعظيمه وهو يؤدي الى الشرك به وكذلك البناء عليه فالتجصيص حرام والبناء اشد حرمه والكتابه عليه فيها تفصيل اما الكتابه التي لا يواظب بها الا اثبات الاسم للدلاله على القبر فهذه لا باس بها واما الكتابه التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهليه يكتب اسم الشخص و يكتب اسم الشخص وتكتب يكتب الثناء عليه وانه فعل كذا وكذا وكذا وغيره من المديح او تكتب الابيات فهذا حرام ومن هذا أيضا ما يفعله بعض الجهال في أي بلادنا الحمد لله بلادنا ظاهرة منه يكتب على الحجر الموضوع على القبر يكتب سورة الفاتحة مثلا أو غيرها من الآيات فكل هذا حرام وعلى من رأه في المقبرة أن يزيل هذا الحجر لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره والله موفر
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمة الله باب تغليظ تحديم باقي العبد من سيده عن جرير رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة رواه مسلم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة رواه مسلم وفي رواية فقد كفر باب تحريم الشفاعة في الحدود قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب. ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها متفق عليه وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله قال ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تغليظ تحريم إباق العبد. العبد يعني المملوك وإباقه يعني هربه من سيده وذلك أن العبد مملوك للسيد في ذاته ومنافعه فإذا هرب فقد فوت على سيده ذلك وقد وعد الوعيد وقد ورد الوعيد في هذا بأنه يكون كافر وان الذمة برئت منه وانها لا تقبل صلاته فهذه ثلاثه ثلاث عقوبات والعياذ بالله الاولى انه برئت منه الذمة كما في حديث جرير وكلها من حديث جرير رضي الله عنه والثاني انه كافر لكنه ليس كفرا مخرجا عن المله والثالث أنها لا تقبل صلاته، فالعبد إذا أفق وهرب من سيده ثم صلى فلا صلاة له، واختلف العلماء رحمهم الله هل صلاته غير مقبولة لا ولا النافلة، أو أنها النافلة فقط؟ فمن العلماء من قال: صلاته الفريضة مقبولة، لأن زمنها مستثنى شرعًا. ولأنه سوف يصلي سواء كان عند سيده أو آبقا منه ومنهم من قال إن الحديث عام ولا يمتنع أن يعاقب بذلك ويكون المراد بنفي القبول بالنسبة للنوافل نفي الصح, نفي الصح وبالنسبة للفرائض نفي الإثابة وهذا جمع حسن أما الباب الثاني فهو تحكيم الشفاعة في الحد أي فيما في العقوبة المقدرة الشرعي، واعلم أن العقوبات على الذنوب تنقسم إلى قسمين، عقوبات أخروية هذه أمرها إلى الله، وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل ذنب سوى الشرك فانه قابل ان يغفره الله عز وجل بفضله ورحمته واما العقوبه الدنيويه فهي اقسام كثيره منها اقسام معينه محدده في الشريعه فهذه لا يجوز تعديها فمثلا السارق تقطع يده ولا يجوز ان تقطع رجله مع يده ولا ان تقلع عينه ولا ان تفجر اذنه لا يجوز ان يتعدى فيها ما حده الله ورسوله وهو إيش قطع له ايه؟ كذلك ايضا الزنا اذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فحده مئه جلده وتغريب عام تغريب عام يعني من البلد إلى بلد آخر لمدة سنة هذا أيضا لا تريوز الزيادة فيه ولا نقص منه لأنه حد من الحدود ومثل المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فشادع هؤلاء جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض هناك عقوبات أخرى غير مقدرة هذه يرجع إلى رأي الحاكم يعني القاضي الشرعي أو من له, أو من له تنظيم وتقنين العقوبات هذه أمرها واسع ثالثا تكون العقوبة بالمال يغرم الإنسان مالا وتاره ان تكون العقوبه بالعزل عن منصبه وتاره ان تكون بالحبس وتاره ان تكون بالتشهير بان يعلن اسمه ومخالفته بين الناس وتاره ان تكون بالتقويم من المجلس حسب ما تقتضيه المصلحه والتاديب وتاره ان تكون بالجلب فأما العقوبات المحددة فإنه إذا بلغت السلطان لا يجوز لأحد أن يشفع فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له لعن فرض وإبعاد عن رحمة الله وقال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره والعياذ بالله وإن لم تقع وإن لم تصل إلى الحاكم فهنا قد يجوز الشفاعة والتوسط مثل لو أن أحدا رأى شخصا يزني وشهد وشهده وعنده أربعة شهود على ذلك ورأى أن من المصلحة أن يستتاب هذا الرجل فإذا تاب ستر عليه فلا بأس أما بعد أن تبلغ السلطان فلا يجوز ثم ذكر المؤلف حديث عائشه رضي الله عنها في قصه المراه المخزوميه وسياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى. والله مبارك. من له التنفيذ اذا وصلت من له التنفيذ فلا يجوز الشفاعه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب تحريم الشفاعة في الحدود عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا وَمَن يَجْتَلِئُ يجترئ عليه إلا أُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ بن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ فكلمه أسامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها متفق عليه وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله قال ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تحريم الشفاعة في الحدود الحدود هي العقوبات التي قدرها الله ورسوله على فاعل المعصية فمنها حد الزنا ومنها حد القذف وحد السرقة وحد الحرابة وأما القتل بالردة فليس من الحدود لأن المرتد إذا تاب ولو بعد أن رفع إلى السلطان فإنه يسقط عن القتل لكن هذه الحدود لا بد منها ولا تسقط إلا إذا تاب الإنسان قبل أن يقدر عليه في قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم ثم ذكر المؤلف حديث عائشه رضي الله عنها ان امراه من بني مخزوم سرقت وقد بينت السرقه لانها كانت تستعير المتاع فتجحده يعني تاتي للناس تقول اعني الدلو اعني القدر اعني الاناء اعني الاناء فيعيرونه احسانا اليها ثم تجحد العارية وتقول ما أعرتمون فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جحد العارية بمنزلة السرقة لأن السارق يدخل البيوت بخفية ويأخذ وهذه سرقت أموال الناس بخفية أخذتها منهم على أنها عارية وأنه وأنها إحسان من أهلها أي من أهل الأموال ثم تجحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. وكان من بني مخزوم من أشرف من أشرف قبائل قريش. فأهمهم ذلك. يعني لحقهم الهم بهذا. كيف تقطع يد المخزومية؟ فطلبوا من يشبع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا: من يجترئ عليه؟ إلا أسامة بن زيد ولم يذكروا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا من هو أعلى قدرا من أسامة بن زيد فإما أن يكونوا قد حاولوا ذلك ولم يفلحوا وإما أن يكونوا من الأصل علموا أنهم لن يشفعوا بحد من حدود الله المهم أنهم طلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه وأسامة هو أسامة بن زيد بن حارثة وزيد بن حارثة كان عبدا مملوكا وهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتق وكان يحب ويحب ابنه أسامة تكلم أسامة مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرق لعله يرفع عنه القط فتلون وجه رسول الله تغير لونه وقال له منكرا عليه أتشفع في حد من حدود الله يعني ما كان ينبغي أن تشفع في حد من حدود الله ثم قال فاختطب يعني خطب خطبة بليرة لأن اختطب أبلغ من خطب لزيادة الهمزة والتاء، وقد قال علماء اللغة العربية إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني زيادة الحروف في الكلمة تدل على زيادة معناه، المهم أن قوله اختطب يعني خطب خطبة بليغة، ثم قال: إنما أهلك من كان قبلكم يعني من الأمم، انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوا واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد اهلكهم يعني بذنوبهم بالعذاب والعقوبات اهلكهم هذا الامر اذا سرق فيهم الشريف تركوا قالوا هذا شريف ما يمكن نقطع يده اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه فصارت اقامتهم لحدود الله على حسب اهوائهم وفي هذا دليل على ان من سبقنا كان يسرقون وان السرقه كثيره فيه بين الغني والفقير والشريف والضعيف موجوده ثم اقسم عليه الصلاه والسلام وهو البار الصادق بدون قسم اقسم قال ويم الله اي احلف بالله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها اللهم صل وسلم عليه هكذا العداله وهكذا تنفيذ حكم الله لا اتباع الهوى اقسم بان فاطمه بنت محمد وهي اشرف من المخزوميه حسبا ونسبا لأنها رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة أقسم أنها لو سرقت لقطع يدها وفي قول لقطعت يدها قولان القول الأول أن الرسول نفسه يباشر والثا وهذا أبلغ والثاني أنه يأمر من يقطع يدها وأيا كان فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يمكن أن يدرأ الحد عن أحد لشرفه ومكانته أبدا الحد حق الله عز وجل ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد المرأة المخزومية فقطعت وهي امرأة من الشافق قريش ومع ذلك لم يسقط عن الحد وهكذا يجب على ولاة الأمور أن يكون الناس عندهم سواء في إقامة الحدود وأن لا يحاب أحد لقربه أو لغناه أو لشرفه في قبيلته أو غير ذلك الحد لله عز وجل تجب إقامته لله عز وجل انظر إلى قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ومن ومن اخذ الرافه الشفاعه لهم لا تشفع لاحد في الحد اقم ولا تراف به ولا ترحم لا تقل هذا شريف هذا ضعيف هذا ابو اولاد ابدا لا يهم يعني لو زان انسان وهو محصن وثبت عليه الحد وله اولاد صغار وزوجات سوف يكون ارامل بعد ويسوف يكون الأولاد أيتاما بعد لا تبالي بهذا أقم الحد عليه أرجم ولو مات بل يرجمه حتى يموت ولا تقول الله هذا له أولاد الصغار له زوجات لا يهمك هذا أقم الحد على كل من أتى بمعصية توجب الحد ولما كانت الامه الإسلامية على هذه العدالة وعدم المبالاة وأنها لا تأخذها في الله لومة تلائم كان لها العزة والقوة والنصر المبين ولما تخاذلت الأمة الإسلامية عن إقامة حدود الله وصارت المحسوبيات والوساطات تعمل عملها في إسقاط حدود الله عز وجل تدهورت الأمة الإسلامية إلى الحد الذي الذي ترون الآن فنسأل الله تعالى أن نعيد للأمة الأسلامية مجدها وتمسكها بدينها إنه على كل شيء قدير بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين» قالوا: ومن لا عينان قال: الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم رواه مسلم. باب النهي عن البول باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يبال في الماء الراكد رواه مسلم.
1: قال المالك رحمه الله في كتابه بلوغ.. في كتابه رياض باب تحريم التغوط في طريق الناس أو ظلهم أو نحو ذلك. التغوط يعني إخراج البراز من الدبو ومثله التبول فلا يجوز للإنسان أن يتبول أو يتغوط في طريق الناس. أو في ظلهم يعني المكان الذي يستظلون به وكذلك مشمسهم في الشتاء, في الشتاء وكذلك مجالسهم فإن هذا من أدية المؤمنين وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اهتملوا بهتانا وإثما مبينا الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول أو بالفعل فالاذيه بالقول مثل التعيير والتوبيخ والسب وما اشبه وبالفعل مثل ما ان يتبول في طريقه او يتغوط في طريقه او ما اشبه ذلك وقول بغير ما اكتسبوا يعني لا اذا كان السبب في ذلك هم الذين اوذوا يعني انهم تعرضوا لما يؤذون به فهذا جنايتهم بايديه ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم اللاعن اسم فاعل من اللعن وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لاعنا لانه سبب للعن فالذي يتخلى في طريق الناس او يتخلى في ظلهم ملعون والعياذ بالله وايضا من راى بولا او غائطا في طريق الناس او ظلهم فله ان يقول اللهم ملعن من فعل هذا لانه هو الذي عرض نفسه لذلك وكذلك ايضا لا يجوز البول في الماء الراكد ونحوه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث جابر الذي رواه مسلم فلا يجوز للإنسان أن يقول في الماء الراكد مثل الغدير وشبهه أما الماء الجاري فالجاري يمشي ولا يتأثر إلا إذا كان الجاري نحو ساقية وتحته ناس يتطهرون بهذا الماء أو يشربون منه فهذا لا يجوز لأنه يؤذي من تحته والله مرفو
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة عن, عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلى من كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا فقال نعم قال أكل لهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور وفي رواية لا تشهدني على جور وفي رواية أشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن متفق عليه
1: رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تحكيم تفضيل بعض الاولاد على بعض في العطيه. الاولاد يشمل الذكور والاناث والمراد بالعطيه التبرع المحض ليس النفقه النفقه يعطي كل انسان ما يحتاج قليلا كان او كثيرا فاذا قدر ان احدهم يطلب العلم ويحتاج الى كتب والاخر ليس كذلك فاعطى الاول ما يحتاج اليه من الكتب فلا باس وكذلك لو كان احدهم يحتاج الى ثياب والاخر لا يحتاج فيعطي الذي يحتاج الى الثياب وكذلك لو مرض احدهم فاحتاج إلى, أه الى دراهم والى دواء فاعطاه فلا باس وكذلك لو بلغ احدهم سن الزواج فزوجه فانه يزوج ولا باس المهم ما كان لدفع الحاجه فالتسويه فيه ان يعطي كل انسان ما يحتاج اما اذا كان تبرعا محضا فلا بد من التعديل بينهم، واختلف العلماء هل التعديل ان يعطي الذكر والانثى سواء فإذا اعطى الذكر 100 اعطى الانثى 100 واذا ، التعديل ان التعديل ان يعطيهم كما اعطاهم الله عز وجل في الميراث، يعني للذكر مثل حظ الانثيين فإذا اعطى الذكر مئة أعطى الأنثى خمسين وهذا قولها هو لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل فإذا أعطى كل واحد ما يحتاجه ثم تبرع تبرعا محضا فنقول إذا, أعطاه إذا أعطيت الأنثى درهما فأعطي الذكر درهما هذا هو التعديل فإن فعل يعني فضل بعض الأولاد على بعض فانه يجب عليه ان يرد ما فضله به فاذا اعطى احدهم مائه ولم يعط الاخرين وجب عليه ان يرد المئه ان يستردها او يعطي الاخرين مثل ما اعطى الاول او يستقل لهم بشرط ان يحللوه عن رضا وقناعه لا عن حياء وخجل فصار طريق العدل في من فضل بعض اولاده على بعض له طرق ثلاثه العدل له طرق ثلاثه الاول ان يرد ما فضله به والثاني ان يعطي الاخرين مثله وللذكر مثل حظ الانثيين والثالث ان يستحل لهم بشرط ان يحللوه عن قناعه ورضا لا عن خجل وحياء. ثم ذكر المؤلف حديث النماذ بن بشير بن سعد الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه نحله غلاما وفي روايه حائطا بستانا ولعله اعطاه ها البستان والغلام لاجل ان يعمل في البستان. فقالت امه عمره بنت رواحه رضي الله عنها وهي فقيه قالت لا ارضى ان تعطي ابني هذا دون اخوانه حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فذهب بشير بن سعد رضي الله عنه ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام الك بنون قال نعم قال أعطيتهم مثل ما أعطيت بشيرا قال مثل ما أعطيت النعمان قال أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان قال لا قال رد يعني رد ما أعطيته ثم قال أشهد على هذا غيري وهذا تبرؤ منه وليس إباحة له أن يشهد على ذلك بل هو تبرؤ منه ولهذا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوه ثم قال أتريد أن يكونوا إليك في البر سواء قال نعم يا رسول قال إذن سوي بينهم لأنك إذا فضلت أحدهم على الآخر صار في نفس المفضل عليه شيء وصار لا بر والد ووالدة ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فأمر عليه الصلاة والسلام أن نعذي بين الأولاد العطية حتى لو تعطي أحدهم عشرة ريالات فأعطي الآخر مثله لا تقول هذا شيء زهيد ما يسوى من, من يستأذن أبدا له ريال واحد لا تعطيه إلا أعطيت الثاني حتى كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قبلوا أحد الأولاد قبل الثاني من شدة العادل بينه وكذلك أيضا في النظر إليهم لا تنظر هذا إلى هذا نظر غضب وإلى هذا نظر, نظر غضاء لا أعد البين حتى في المواجهة وطلاقة الوجه إلا أن يفعل أحدهم ما يغضب هذا له شأن لكن بدون سبب اجعلهم سواء ولا تفضل أحدا على أحد وهنا مسألة وهي أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار. وله أولاد صغار فيوصي لهم بعد موته بمقدار المهر وهذا حرام ولا يحل لأن هؤلاء إنما أعطيتهم لحاجتهم حاجة لا يماثلهم إخوانهم الآخرون الصغار فلا يحل لك أن توصي لهم بشيء وإذا أوصى فالوصية باطلة ترد في التركة ويرثونها على قدر ميراثه. كذلك أيضا بعض الناس يكون ولده يشتغل معه في تجارته في فلاحته فيعطيه بريرة على إخوانه وهذا أيضا لا يجوز لأن الولد إن كان قد تبرع بعمله مع أبيه فهذا بر وتوابه في الآخرة ومتوابه في الدنيا وإن كان لا يريد ذلك يريد أن يشتغل لأبيه بأجره فليفرض له أجره يقول مثلا لك كل شهر كذا وكذا حسب كما يفرض للاجنبي او يقول لك سهم من الربح كما يفرض للاجنبي واما ان يخصه من بين اولاده مع ان الولد قد تبرع بعمله وجعل ذلك من البر فلا يجوز له ذلك وان اعطى احدهم لكونه طالب علم يحفظ القران فان قال للاخرين من طلب منكم العلم اعطيته مثل اخيه، أو من تحفظ القرآن اعطيته مثل اخيه، فطلب بعضهم وترك البعض، فهؤلاء هم الذين تركوا الأمر بأنفسهم، فلا حق لهم. وأما إذا كان خص هذا دون أن يفتح الباب لإخوانه، فهذا لا يجوز. وعُلم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، أن غير الأولاد من الأقارب لا يجب العدل بينهم. فلك أن تعطي بعض إخوانك أكثر من الآخرين أو تعطيهم وتحرم الآخرين، لأن النص إنما ورد في الأولاد فقط، وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إنه يجب عليه التعديل بين جميع الورثة بقدر ميراثهم فهذا قول لا دليل عليه. التعديل إنما يجب بين من فإن الأولاد حقا واللهم مفتو <تصفيق> بسم الله
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قالت دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة ليال فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشرا متفق عليه
1: قال رحمه الله تعالى باب تحريم احداد المراه على ميت فوق ثلاث الا على زوجها اربعه اشهر وعشرا الاحداد معناه ترك الزينه والطيب ونحوه مما يعد بهجه وسرورا وترفها وهو حرام وكانوا في الجاهليه اذا مات الانسان وهو حبيب اليهم احادوا عليه امتنعوا عن الطيب والتجمل وما اشبه ذلك الى مده حسب ما يقدرونها بانفسهم فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه عنه زوجتاه ام حبيبه وزينب بنت جحش رضي الله عنهما انه لا يجوز الاحداد على ميت فوق ثلاث الا على زوج فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا رخص في الاحداد لمده ثلاثه ايام ولا يجوز اكثر من ذلك مثال رجل مات ابنه فحزن عليه فالواجب الصبر والاحتساب وأن تجرى أمور على ما هي عليه يخرج إلى دكانه إذا كان صاحب دكان وإلى فلاحته إذا كان صاحب فلاحة وإلى مكتبه إذا كان موظفا وإلى مدرسته إذا كان معلما أو طالبا المهم أن لا تتأثر أعماله بشيء هذا هو المشروع وهذا هو السنه وهذا هو الاوفق وهذا هو الارفق بالشخص ان لا يحد على احد حتى على ابنه وابيه وامه واخيه لا يحد عليه الامر لمن لله عز وجل له الملك وله الحمد فهو المالك وهو المحمود على كل حال فلا حاجه الى ان تحد اصب واحتسب لا نقول لا تحزن كل إنسان له, له قلب حي سيحزن لكن نقول اصبر واحتسب وكأن شيئا لم يكن. لا تخرب شيئا من أمور دنيا هذا هو الأفضل والأوفق والأرفق والاحسن. لكن لما كانت النفوس قد لا تطيق هذا لا سيما مع عظم المصائب رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الاحداث لمدة ثلاثة أيام فقط يعني فلا بأس للنساء مثلا إذا مات له صديق أو قريب وحزن حزنا شديدا لا يستطيع أن يقابل الناس لا بأس أن يبقى في بيته لمدة ثلاثة أيام فأقل ولكن لا بد من صلاة الجماعة هذا لا بأس به وكذلك بالنسبة للنساء لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحد من, من تأثرت بهم تأثرا بالغا فلا حرج عليها أن تُحد لمدة ثلاثة أيام فأقل أما ما زاد فلا يجوز لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد فوق ثلاث إلا على زوج فالزوج له حق له حق عظيم حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من أيضا حقها عليك لكن السجود لا يكون إلا لرب العالمين الخالق عز وجل المهم أن الزوج تحد أربعة و وعشر هذا إذا كانت غير حامل أما الحامل فتحد إلى وضع الحمل فقط زاد أو نقص وعلى هذا فإذا مات عن سا... امرأة مات عنها زوج فإنها تحج أربعة أشهر وعشرة أيام لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كم؟ أربعة أشهر وعشرة أربعة أشهر وعشرا حتى لو كان ما دخل عليها لو عقد عليها وهي في المدينه وهو في مكه وماتت وهو مات فإنها تعد عليه وإن لم يدخل عليه ما دام العقد صحيحا وإذا كانت حاملا فإلى فإلى وضع الحمل حتى لو وضعت قبل أن يغسل الزوج انتهت العده وانتهى الإحداث يعني مثل امرأه توفي زوجها وهي تُطلق فلما خرجت روحه خرج الحمل، يعني ما بين خروج زوجها وحملها إلا دقائق معلومة، يقول الآن انتهت العدة، وانتهى الإحداث، فلها أن تتزوج، يعني يمكن أن تتزوج، يمكن شرعاً أن تتزوج قبل أن يدفنها زوجها، كيف؟ لماذا؟ وضعت الحمل. وأولاة الأحمال أجلوهن إيش؟ أن يضعن حمله. فهذه انتهت عدتها والإحداد تبع تبع العدة. ولكن ما هو الإحداد؟ الإحداد أن تتجنب المرأة الأشياء التالية. أولا لباس الزينة. لا تلبس ثوبا يعد ثوب زينة. أما الثياب العادية فلها أن تلبسها. بأي لون كان، أسود، أخضر، أحمر، أصفر، أي شيء. إنما الذي يعد زينة بحيث يقال هذه المرأة تجملت فإنه لا يحل لها أن تلبسها وهي محادة على الزوج. الثاني الطيب، الطيب بجميع أنواعه، دهنا أو بخورا أو شما أو غير ذلك، لا تتطيب إطلاقا. إلا إذا طهرت من الحيض، فانها تاخذ شيئا يسيرا من قسط او اظفار نوعان من الطيب معروفان تتطيب بهما اي تطيب محل الخبث حتى لا يكون لها ريح الثالث الحلي بجميع انواع لا تلبس الحلي لا في القدمين ولا في الكفين ولا في الرقبه ولا في الاذنين ولا على الصدر اي نوع من انواع الحلي ما تلبسه حتى لو كانت قد لبست سنها ذهبا فإنها تخلعه إذا لم يكن عليها مضرة فإن كان عليها مضرة فلتحرص على أن تخفيه بأن تقلل الضحك حتى لا يخرج السن ولا للناس الرابع أن لا تخرج من البيت لا تخرج من البيت أبدا إلا لضرورة أو حاجة، لضرورة في الليل أو حاجة في النهار، وأما بدون حاجة ولا ضرورة فلا يجوز أن تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي فيه. فإنه يجب عليها أن تبقى في البيت، فلا تخرج. طيب إذا قالت أريد أن أخرج إلى جيراني، أستأنس عندهم في النهار وأول الليل وأرجع إلى بيتي، نقول لا. جيرانك يأتون 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 إليك. اما انت لا تدع تبقى. تبقين في البيت اللي مات زوجها مات زوجك الى انت فيه. فاذا قدرنا انها سافرت مع زوجها الى بلد للعلاج ومات زوجها في البلد الذي هو غير بلدها نقول ارجع الى بلدك لان هذا ليس مسكنك في الاصل الخامس التجمع التحسين والتجميل بالكحل والورث وما أشبه ذلك. حتى لو فرضت أن عينها توجعها فلا تكتب إلا بصبر أو شبهه مما لا لون له تفعله بالليل وتمسحه في النهار. هذا إن احتاجت وإلا فلا. ولهذا جاءت امرأة للنبي النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن ابنتي مات زوجها وقد اشتكت عينها. يعني توجع عينه افنت كلها قال لا لا تاكلونها مع انها توجع عينها لا تاكلوها حتى قال ابن حزم رحمه الله لو فقدت عينها فانها لا تدكل باي حال من الاحوال لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه المريضه في عينها فابى ان يرخص لهم في الكحل وكذلك التحميل والتجميل وما أشبه هذا أما الصابون الذي ليس فيه طيب فلا بأس وكذلك تنظيف الرأس وكذلك تنظيف الجلد. وما اشتهر عند العوام من أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة يعني المحادة فهذا لا أصل له كذلك أيضا ما اشتهر عندهم أنها في الليل لا تخرج إلى الحوش، بل تكون في المسقف تحت السقف فهذا لا صحة له تخرج إلى وإلى الحوش والى ما شاء كذلك ما اشتهر العاميه المحضه يقولون ان القمر رجل القمر رجل تقول العوام القمر رجل له عيون وله انف وله فم ولا تخرج المراه للقمر لان القمر رجل يطلع عليه هذا غلط ما هو صحيح تخرج في الليله المقمره وفي الشمس الصاحي وفي كل شيء لكن لا تخرج من البيت كذلك أيضاً ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحداً إلا من محارمها هذا غلط أيضاً تكلم من شاء تكلم من يقرأ يستأذن عند الباب وإما يتكلم في التلفون تكلمهم لا بأس تكلم من يدخل إلى البيت من أقارب الزوج وأقاربها الذين ليسوا من محارمها تكلموا ولا حرج. يعني هي في الكلام كغيرها من النساء. لا يحرم عليها الكلام. لكنها كما قال الله عز وجل لا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. والله موفق
0: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه متفق عليه وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد، فقال له طاووس: ما يبيع حاضر لباد، قال: لا يكون له سمسارا، متفق عليه
1: هذه أمور ثلاثة عقد لها المؤلف رحمه الله تعالى بابا في كتابه رياض الصالحين. منها أن يبيع حاضر لبادي ومنها تلقي الركبان ومنها البيع على بيع أخي أما بيع الحاضر للبادي فهو أن يأتي إنسان قادم من البادية بغنمه او ابله او سمنه او لبنه او اقطه يبيعه في السوق فياتي الانسان اليه وهو من اهل البلد يقول يا فلان انا ابيع لك هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض دع البدو يبيع ربما يبيع برخص لانه يريد ان يرجع الى اهله وايضا اذا باع البدوي فالعاده ان الحضري ينقد الثمن ولا يؤخره لانه يعرف انه صاحب باديه يريد ان يرجع فيكون بذلك فائده للبائع وهو البدوي ينقد له الثمن وفائده للمشتري وهو ان الغالب ان البدوي يبيع برخص لانه عجل لا ينتظر الزيادة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيع حاضر لبادئ واستدل العلماء رحمهم الله تعالى بالعلة على أنه إذا جاء البادي يعني صاحب البادية إلى الحاضر وقال يا فلان بع هذه السلعة لي، فإنه لا بأس بذلك. لأن الباء الآن عارف يعرف إن أنه إذا باعه الحضري فهو غالبا أكثر ثمنا ولا يهمه أن يبقى يوما أو يومين من أجل أن يأخذ الثمن ولكن ظاهر الحديث العموم وأن الحاضر لا يبيع للباد وأنه إذا جاء إليه قال يا فلان خذ السلعة بعها يقول لا بعها أنت كذلك أيضا استنبط العلماء رحمه الله من هذه العلة: "دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض" أنه إذا كان السعر واحدًا سواء باع البادي أو الحاضر، فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي، لأن السعر لن يتغير، ومثال ذلك أن تكون الدولة قد قررت سعرًا معينًا لهذا النوع من المال لا يزيد ولا ينقص. فهذا لا فرق بين أن يبيعه الحاضر أو البادي ليس للحاضر مكسب وفائدة في ذلك فقالوا إذا كان السعر معلوما فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي واستنبط بعض العلماء من العلة أنه لا بد أن تكون السلعة هذه للناس بها حاجة يعني مما تتعلق به حوائج الناس وأما الشيء الذي لا يحتاجه الناس إلا نادرا فلا بأس، لكن هذا الاستنباط ضعيف، والصواب أنه لا فرق بين الحاجة التي يحتاج بين السلعة التي يحتاجها الناس، والسلعة التي لا يحتاجها إلا نادر لا يحتاجونها إلا نادرا. كذلك لا المسألة الثانية الثاني تلقي الركبان، وذلك أنهم كانوا فيما سبق يعرفون أن الباجية تأتي بالسلع مثلا في أول في أول النهار يوم الجمعة. فتجد بعض الناس يخرج عن البلد. يطلع عن البلد إلى قريب منه ثم يتلقي الركبان ويشتري منهم قبل أن يصل أن يصلوا إلى السوق. فيقطع الرزق على أهل البلد الذين ينتظرون ينتظرون الركبان وكذلك يغبن المتلقين. يعني يغبن الركبان الركبان فيحصل بتلقي الجلب والركبان مضرتان، المضرة الأولى على أهل البلد الذين ينتظرون قدوم الركبان من أجل أن يشتروا منهم برخص، والثاني الضرر على على المتلقى على الركبان، لأن هذا الذي الذي تلقاهم سيغبنهم ويشتري منهم بأقل من السوق وهم لم يصلوا إلى السوق حتى يعرفوا السعر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "فمن تلقي فاشتري منه فأتى السوق فهو بالخيار". يعني أن جالب إذا تلقاه إنسان خارج البلد واشترى منه ثم دخل البلد ووجد أنه مغبون فله أن يرد البيع، لأنه قد غُر وغُبِل، فهاتان مسألتان، أما المسألة الثالثة وهي بيع المسلم على بيع أخيه. فهي أيضا حرام، وخطبته على خطبته حرام، بيعه على بيعه أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أبيع عليك مثلها بثمانية، حرام، لأن المشتري سوف يحاول أن يفسخ العقد لأجل أن يأخذ السلعة برخص. وكذلك الخطبة على خطبة أخيه يعني مثل لو سمعت أن إنسان خطب من, من أناس إبنته فذهبت وخطبت من مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته